0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, estamos en el episodio número 97, no puedo creer que ya me lo llegamos a 100 y ahorita no estoy en el estudio de Tech Santos, me encuentro en Cancún, vine de vacaciones con la familia de mi querida esposa Viviana nos estamos relajando pero hubo muchas noticias importantes esta semana, entonces me estoy dando la tarea aquí de actualizarlos con el Top Noticias Tech, Gera va a estar produciendo allá desde Monterrey, saludos Gera.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Acá desde Monterrey
0: Sí, de repente hacemos estos episodios remotos y, y se complican un poquito pero, pero salen, porque tenemos que dar las notas, ¿verdad? Exacto Vamos a hablar ahorita mucho de Whatsapp Tenemos muchas cosas nuevas de Whatsapp, de Youtube Algo nuevo de Mark Zuckerberg, Adidas Tenemos información de Apple también y Twitter Vamos a empezar con esta t, esta TNT Ya la ando regando, ¿verdad, espera Vamos a empezar con este episodio del Top Noticias Tech. Y primero vamos a hablar de WhatsApp, porque tiene muchísimas cosas nuevas. Jera me mandó por acá cuatro notas de funciones nuevas de WhatsApp. WhatsApp se ha estado poniendo las pilas. Yo creo que quiere alcanzar a Telegram y a Signal y a todos los que obviamente son servicios mejores de mensajería. Tenemos por acá primero que nada WhatsApp Group Admins. Ahora pueden borrar cualquier mensaje de cualquier persona en el grupo. Entonces, WhatsApp acaba de sacar esto en el beta de iOS y ya les da la habilidad a los admins de borrar mensajes de otros participantes. Esto para mí también son buenas noticias, si, porque ya es más importante quién tiene el rol de administrador. Antes ponías administrador a todos, ¿no? Así de que eh, toda la raza es administrador, pero yo creo que es importante en un grupo tener un uno o dos administradores buenos y en caso de que no sé, alguien diga alguna estupidez que vaya a ofender a otra persona o en caso de que alguien diga de que ¿qué que, que puede ser Gerard también que digan algo equivocado?
1: No, pues digo, también puede ser digo, tan fácil como que digan algo malo, tan, tanto suban fotos o links este, spam y todo digo yo creo que siempre es bueno tener ahí como que el filtro de que de que alguien tenga el control, ¿no? Porque si no, se descontrola. Este, sí, entonces... o sea, un,
0: un mensaje equivocado, si alguien, porque pasa mucho que mandas un mensaje a un grupo y no sabes que lo mandaste a ese grupo y no debería estar en ese grupo, quizá tiene información sensible, entonces ahí pudiera entrar el admin y borrar el mensaje para todos, que era algo que pues anteriormente no se podía, solamente puedes tú borrar tus propios mensajes. Me, me gusta ver esto por parte de WhatsApp. Está ahorita en beta, entonces seguramente se va a tardar un par de mesecitos pero ya está disponible y funcionando. El otro que tenemos por acá es un, una función de undo. Esto también me emociona muchísimo. WhatsApp for iOS te va a dejar este retrieve deleted messages. Entonces esto es básicamente tener un botón de undo. Si borraste algún mensaje, lo vas a poder como... Volver a ver o lo vas a poder Rescatar de esta manera ¿Para qué crees que sirva esto?
1: Fíjate que cuando estaba viendo la nota Yo también estaba pensando, dije ¿Como para qué? Digo más Le veo más el, 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 el caso de Mandar un mensaje, te equivocaste y lo borras, ¿no? Pero así como que el hondú del borrado Pues, o sea, no sé Como que todavía no le encuentro Por una si función lo... <risa> o ¿Por sea... si lo
0: borraste Sin querer o qué?
1: Pues yo creo, o sea, que agarraste una foto y la borraste, agarraste un mensaje y lo borraste, pero... Y, y no querías borrarlo, pero pues en realidad, no sé, digo, es, es bueno que esté ahí la función. Digo, pero, no sé, es como con cuando los correos, digo, los correos es un poquito más... Bueno, a mí me pasa más de que de repente te agarras borrando correos y ¡pum!, le picaste uno que no era. Pero como te agarraste varios, pues se fueron todos y luego tienes que andarlo buscando en la bandeja de spam... O en la bandeja de, del, del basurero. Entonces, yeah. este. Ahí sí le veo un poquito más de utilidad. Pero en WhatsApp, pues a, digo, a mí todavía no se me ocurre nada, pero pues seguramente alguien tendrá una función, ¿no?
0: Sí, este, aquí en el beta dice que no está seguro qué tanto tiempo todavía no se ha definido un tiempo que puedas recuperar un mensaje que estuvo borrado. Pero, pues no sé, entre más funciones, mejor, en mi opinión. Y la otra que tenemos por acá, WhatsApp for iOS to bring stories like features to the chat list. Estas es de esas cosas que no me gusta. <ríe> este, <Sí. coughs> han querido meter historias en todos lados y de hecho ya hay este, una especie de historias en WhatsApp que nadie usa. Yo tengo un contacto en mi lista de WhatsApp que siempre sube historias y rara vez me meto porque le pico sin querer. Hay como una pestaña de status, ¿no?
1: Ándale, sí, la, la de status, pero ahí es de que... Digo, no, no si sé si te ha pasado, pero este, yo nada más ahí veo... Fíjate que mis contactos sí, sí, las, sí las usan, porque de repente sí que me equivoco de pestaña y le pico. Y tengo un chorro de gente que sí usa los status no sé, pues Qué raro. no sé, siempre está ahí de que la tía que sube ahí el, el, el versículo de la Biblia o, o la <risa> frase de la mañana, <risa> este o no sé, digo, pero no sé, promociones, de repente hay gente que pone promociones ahí. Entonces, no le veo el uso a la pestaña de estatus y, y ver eso. Pero, no sé, yo siento que, como tú dices ahorita, no me gusta la idea de que introduzcan ahora los stories. ...o los estatus en WhatsApp... ...porque lo van a convertir más como en una red social... ...y no tanto como en un... ...pues un, un, un programa de mensajería. Sí. Pero, pero está interesante el, el que lo pongan ahí. O sea, se tardaron en ponerlo ahí. Porque realmente no les costaba nada. Ahí como se ve en la, en la, en la imagen acá... ...que se ve ahí de que... ...el circulito azul, ¿no? De que, ok, ahí, sí. hay un, ahí hay una story que no has visto. O sea, está... ...está interesante. No sé por qué no lo habían hecho antes, pero no sé, yo digo que ya lo van a convertir más como en una, como una red social, como en un Instagram, de que déjame ver qué, qué están haciendo mis contactos. O sea, no sé.
0: Sí. Pa Nada más para los que nos están escuchando y no están viendo, saludos a la raza del podcast por ahí en Apple Podcast o Spotify. Esta función básicamente es eh, en vez de ...tener su propia pestaña de status... ...donde tú entras y puedes ver stories de tus contactos de WhatsApp... ...que eso ya ha estado varios años... ...ahora va a estar integrado en tu lista de chats... ...en el icono de la foto de perfil de la persona... <coughs> ...vas a poder picarle y ahí ver el story directamente del chat... ...entonces están integrando esta función... ...para hacerla como más accesible o que tenga más visibilidad... Pero no sé, a mí tampoco, como tú dices, no, no me gusta. Yo prefiero que mis stories se queden en Instagram y que WhatsApp se preocupe por tener una buena experiencia de chat. Pero aparentemente lo están haciendo por algo. Seguramente si sí hay personas que lo usan, como tú dices. Por último, tenemos acá de WhatsApp muchas notas de whatsapp el día de hoy este tenemos la nota de whatsapp communities, esto es algo que había salido anteriormente si no me equivoco hace como cuatro o cinco meses sí. vimos esto por primera vez pero ya está ahora empezando a salir esto en el beta para la gente que tiene Android. Esto por alguna razón está llegando primero a los usuarios de Android y ya está funcionando para ciertos suertudos por allá. Los rollouts de estas nuevas funciones típicamente son lentas porque Meta o anteriormente Facebook prueba todas estas funciones antes de poder sacarlos así hacia el público en general. Están checando a ver si tienen bugs, están checando a ver si tienen problemas, están checando a ver si hay algún tipo de, de resurgimiento de algo que pueda ocasionar problemas de, de gente utilizando esta función. Pero Communities es básicamente hacer grupos, como grupos de Telegram o grupos de Facebook, pero directamente adentro de WhatsApp. Esto está bien interesante. Tenemos acá un screenshot de cómo se ve esto. WhatsApp Communities te dice que puedes organizar grupos, puedes mantener eh, ciertos temas en los grupos y puedes mandar anuncios a todos los miembros. Seguramente también va a haber reglas de moderación, este, reglas de poder sacar gente, meter gente, tener diferentes moderadores, admins y tener un grupo específico de comunidad. ¿Qué es diferente a un chat de grupos con tus amigos? Esto es comunidades de, vamos a decir, 250 personas. Si metes a todos el, el grupo de, no sé, de que, que, ¿con el que que sería un buen ejemplo?
1: Pues digo, un buen ejemplo, yo creo que es. Pues es, tipo de
0: Tex Santos, sería un buen ejemplo.
1: Ándale, Tex Santos, o bien este. Por ejemplo, no sé, una colonia, de que está muy usado, ¿no? De que vives en un DEPA o bueno, en una colonia privada y está el okay. chat de la colonia y, y muchas veces no hay control, no hay un moderador. O sea, todos, se, no sé, escriben ahí cosas, publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tener un grupo un poquito más controlado, como tú dices, que hay un moderador, que hay un, un administrador, que, que se prohíban subir fotos, por ejemplo, que no te deje subir links. O sea, ciertas cositas yeah. que, que te ayuden a que, a que no sea un desorden, prácticamente. Entonces, yo digo que sí, sí, sí se le ve potencial a, a, a WhatsApp Communities, y sí, creo que lo vimos hace como unos dos, tres meses esa nota... ...que era algo así similar a lo que es Facebook Groups. Eso es lo que yo sí. me acuerdo. Yo creo que la intención de esto es,
0: es... ...dejar atrás los grupos de Facebook. Los grupos de Facebook es de las pocas razones... ...por las que todavía hoy en día en el 2022... ...me meto a Facebook. Porque tengo <risa> sí. ahí un par de grupos... ...uno de venta y... y ...venta y compra de equipo de video... Y tengo el de el grupo de mi generación de la prepa, tengo ahí como que varios grupos que pues no se han migrado a otras
1: plataformas. Sí. sí pues es que la verdad es que no sé. Digo, eh, para ventas es muy útil. Yo me, de repente me, me meto a buscar de que, oye, ¿cuánto vale esto, digamos, en el mercado? Y, y para eso me ha servido, pero, pero nada más. Sí, como el, que... el...
0: El Facebook Marketplace es, es buen lugar, pero, pues, quién sabe. Igual y esto de WhatsApp Community se va a comer un poquito del mercado de Facebook Groups. Son de la misma empresa, pero... Vamos a ver qué sucede. Si están en Android, pudieran ver esto muy pronto. Este, en iOS todavía no hay una fecha exacta, pero se espera también que llegue. Entonces, vamos a ver qué sucede con esto de WhatsApp Communities y todas estas nuevas funciones de WhatsApp. Parece ser que cada semana tenemos cosas nuevas que van saliendo. Está bien interesante cómo han ido desarrollando más rápido nuevas funciones para WhatsApp. Pero por ahorita... Ya están informados, ya están actualizados. Esto fue todo lo nuevo de WhatsApp. Y tenemos una nueva función de Twitter. Esto es algo que Elon Musk había estado pidiendo mucho. Todavía no se ha formalizado su compra. Siguen ahí en la demanda y todo eso. Este, supuestamente hubo un nuevo reporte de que se encontraron millones de bots en Twitter. Y puede que Elon Musk gane el caso. Esto se está yendo a la corte a ver si lo compran o no, si lo penalizan o no. Pero en todo, ese, en, en todo ese tiempo, Twitter acaba de sacar una nueva función. Esta nueva función, la podemos ver aquí en pantalla, es básicamente verificar a personas a través de su número de teléfono. Esto con con el propósito de poder tener verificación de humanos y no tener bots en la plataforma o tener la confianza de que es una persona que está dando la cara, ¿no? Así de que aquí está, soy yo, soy de verdad y tengo verificado mi número telefónico para que sepas que soy humano. Ahora, todavía hay maneras en las que, no sé, un hacker pudiera inventar un número telefónico y verificarlo de alguna manera. Es difícil, pero creas un filtro muy, muy grande a la hora de hacerlo, porque antes lo único que necesitas pues es un correo, y cualquiera se puede inventar un correo en cinco minutos, abrir una cuenta de Twitter, ponerle el nombre que quiera y hacer lo que quiera. Pero ahora con esto puedes ya tener un poquito más de confianza con las personas que están verificadas. Se ve aquí abajo, verified phone number. Phone number. Y eso es lo, lo que te indica que la persona está verificada. Aún así, esto no es forzoso, al menos hasta ahorita. Puede que un día lo hagan forzoso, pero por ahorita este, está de esta manera, ¿no? Gera, ¿qué opinas de, de esto? ¿Te gusta o, o no? ¿O crees que se debería de quedar completamente anónimo Twitter?
1: Pues yo creo que, digo, ay, es que está difícil, güey, porque, digo, teóricamente mucha gente está, o sea, mucha gente quiere que Twitter sea no anónimo para que puedas pues, totalmente expresarte y que no haya bronca de que, ah, dije esto y así. Pero también está todo el otro lado que dices, oye, pues, no no seas de esas personas que, que, digamos, que nada más tira la piedra y le esconde la mano, ¿no? O sea, nada más creaste el caos ahí, hiciste como que la polémica o destruiste a alguien también diciéndole cosas y ya nada más sí. te escondiste, cerraste tu cuenta y bye. O sea, yo creo que sí... Yo creo que sí es bueno que la verificación... Digo, a lo mejor va un poquito en contra, tal vez, del tema de por la libertad de expresión, las redes sociales y todo. Pero al final del día, yo creo que llegas a un punto en el que en el que también hay que darle un poquito de control hasta cierto punto a las redes, porque con un tweet una persona que tenga muchos seguidores puede destruir a alguien. O sea, diciendo algo malo a esa persona o, o inventando un rumor. O sea, la verdad es que es peligroso. Entonces, sí. yo creo que sí sí es bueno que, que existe una verificación. Y a lo mejor, sobre todo, en gente que... No sé. A, bueno, yo lo veo de ese lado, ¿verdad? De la persona que puede hacer un daño. Entonces, a lo mejor, para que hagas un daño mayor, pues a lo mejor ocupas tener seguidores. Entonces, a lo mejor, tal vez empezar por la gente que tiene, no sé, arriba de X cantidad de seguidores, pues que tenga una verificación extra, ¿no? Y, sí. y así, y, tal vez. Y...
0: O sea, ahorita nada más para aclarar no sale tu teléfono número público, o sea, no no estás poniendo tu número telefónico en Twitter nada más lo estás utilizando para verificarte y la persona nada más ve, este, esta es una persona verificada por teléfono, no sale tu teléfono, pero es una manera sí. de decir de que ok, este o sea, es quien dice que es al menos por tener este, ese filtro extra de verificación y acá abajo tenemos otra función interesante de Twitter que te menciona por primera vez en... ¿Cuántos años tiene Twitter? Como 15 años. <ríe> por primera vez la cantidad de vistas de un tweet. Esto no se había visto antes, está ahorita en beta. Tenemos aquí este tweet, como podemos ver abajo del lado derecho, tiene aquí 363k y un ícono de un de un ojo. Esto quiere decir que tuvo 363 mil vistas el tweet. Porque ahorita tú nada más puedes ver cuántos likes tiene, cuántos retweets tiene, cuántos comentarios tiene. Pero los, las vistas nunca las habíamos podido ver y se me hace bien interesante ver esto. Que son básicamente impresiones, o sea, que, que tu tweet salió enfrente de qué tantas personas. Le pudieron dar un scroll así rápido y pasó y lo vieron en medio segundo, pero eso cuenta como una vista. Ahora, no, no hay especificación si esto va a ser visible solamente para el autor del tweet o para todos, así a nivel plataforma, que todos puedan ver los views de todos, pero es otra dinámica interesante y vemos cómo se van desarrollando y es difícil las decisiones que toman estas redes sociales. Pero este par de cosas nuevas para Twitter, espérenlas pronto, si les interesa verificarse y... A ver si podemos ver esos views por cada tweet. Y tenemos esta nota un poco controversial. La vi por ahí sonando mucho en Twitter. Esto de, de, sobre Apple que está planeando meter anuncios en su aplicación de mapas empezando el próximo año. Esto viene en el reporte de Mark Gurman, que Mark Gurman siempre tiene muy buena información de Apple. Él dice que Apple Maps ya está bastante desarrollado y van a empezar a poner anuncios. Y no solamente... Maps, sino dice que posiblemente en otras aplicaciones de Apple en un futuro pudiéramos ver anuncios. Esto está... He visto mucha gente así un poquito molesta, un poquito enojada porque pues Apple típicamente sus aplicaciones no tienen anuncios, ¿no? O sea, es, es una experiencia bastante agradable y mucha de la razón por la que gente no le gusta Android es porque lo instalas y tiene como 20 aplicaciones precargadas y a veces salen anuncios. Yo la primera vez que usé un teléfono, creo que fue uno de Alcatel, una vez que me mandaron un teléfono, lo abrí y en mi homepage, o sea, donde tienes las aplicaciones, Gera, yo sí. me traumé de esto Donde están las aplicaciones Tenía un anuncio Que decía de que Home Depot de Descuentos Y yo ¿qué está, pas ¿Qué está pasando? O sea Yo quiero ver mis apps No quiero ver O sea En el sistema operativo Este No creo que llegue a ese nivel Con Apple Lo están implementando Sus aplicaciones Y espero Sea de una manera Este Adecuada Y bonita pero al parecer sí es una vía de ingreso que Apple está explorando. Entonces, por ejemplo, este, tú pudieras pagar para aparecer en los resultados de Apple Maps. Entonces, si tú eres un restaurante de hamburguesas, tú pagas un anuncio y si alguien busca hamburguesas en mi zona, va a salir a mero arriba. Va a, estar, va a decir, obviamente, esto es un anuncio, pero va a salir ahí tu restaurante a mero arriba en los resultados. Creo que Google Maps lo hace o
1: no, Gerard. Fíjate que no, no me he dado cuenta si sale como tal el... ¿Cómo se llama? O sea, como que el claro. resultado no creo. Pero sí creo que me he dado cuenta de que de repente le pones una dirección y te aparece de que, no sé, como resaltado un poquito más ciertos lugares. Y también eso pasa sí. mucho en Waze. ...en Wazeco que también ahí sí... ...sí se puede pagar... ...y si sí sales ahí como que... ...de que no sé... ...sale Petro 7... ...o sea... ...o el Seven... ...y cosas así... ...sí... Este, ah, o sea, entro.
0: ...a mí en, en... Google... ...sí lo veo mucho... si ...si... ...yo estoy ahí en Monterrey... ...y busco... ...panadería... ...en Google.com... ...las primeras tres opciones... ...son anuncios... ...me sale sí. tipo... ...sale AD de AD... ...y sale panadería... ...express... ...panadería otra cosa... ...y luego ya salen los resultados... Entonces, sería algo similar por acá en, en, en Apple Maps. En Apple Maps, fíjate que no me molesta tanto... Uno, porque no uso Apple Maps. <ríe> Para ser completamente honesto, eh, a mí lo que me preocupa un poquito más es en quizá otras aplicaciones. Porque no dice específicamente qué, pero solamente que la, la división de marketing de Apple está empezando a ver en qué otras aplicaciones. Apple News, Apple Stocks, este. Otras cosas que están sonando por ahí que nos menciona Mark Gurman. Entonces, pudiéramos ver como una nueva generación de anuncios en tu iPhone a través de diferentes aplicaciones de Apple. esto ¿Tienes alguna opinión fuerte al respecto o, o no te importa mucho o, o qué crees?
1: No, pues digo, sí, sí, sí es importante porque, digo, como tú dices, si lo, si lo pones, eh, por ejemplo, hay en la imagen que se ve en en pantalla, los que están aquí en YouTube. Se ve ahí, por ejemplo, creo que es un... ¿Es un teatro? No sé si estoy bien... bien. Ah, sí. Di Castro Teatro. O sea, sí. es un teatro. Entonces, dices tú, ok, estoy buscando una dirección... Y a lo mejor mi carro... Bueno, voy a pasar por ahí y me resalta ese negocio. Dices tú, pues bueno. A lo mejor no sabes si existía y ya lo viste y pues adelante, ¿no? Pero, o sea, no se me hace tan intrusivo como cuando... Como cuando el caso que tú mencionas de que entras a tu home y tienes publicidad de Home Depot, dices, ay, güey, o sea, o sea, eso sí. ya está más dentro de tu sistem del sistema, está, está más intrusivo hacia ti, o sea, se ve un poquito más, pues, más molesto. Pero si está ahí, digo, en Maps no me molesta, o sea, si lo hacen, yo tampoco uso Maps, la verdad, pero aún así lo hiciera Google, en Google Maps, no me molestaría. Este... Pero sí me molestaría que estuviera en el sistema operativo. O sea, si iPhone, si Apple... De, de, decide poner publicidad en sus, en sus... aplicaciones... Eso sí va a estar un poquito molesto y... y, y pues... Puede ser... Este... Razón de, de... cambio de plataforma. O sea, porque... Imagínate... Sí, o, o sea, a, ya está a, en el celular. Ahorita...
0: Al menos ahorita todavía... Falta mucho para ver esto. O sea, si ya salió sí, sí. el rumor de esto. Este... De aquí a que Mark Gurman... Digo, salga a la luz esto y lo haga. Estoy seguro que Apple lo va a hacer, espero, de alguna manera no tan intrusiva. este Y ellos ten, están en todo su derecho de poner anuncios y así. Pero espero no afecte la experiencia. Espero se, se quede la esencia de lo que es Apple de otorgar una experiencia bonita, agradable. este Y no que no obstruyan estos anuncios. Ay, ya, no, me, no me encanta la idea específicamente en otras aplicaciones pero pues vamos a ver qué sucede esto todavía es rumor, no tenemos nada de información concreta pero pudiera ser que pronto tengamos anuncios en aplicaciones de Apple, así que hay que irnos mentalizando y otra nota que tenemos de Apple interesante es que surgió un video con un prototipo de AirPower si recuerdan en el 2017 este Apple nos introdujo en una presentación, en la misma presentación del iPhone 10, el famoso Air Power y dijeron en la, en la presentación, aquí está nuestra solución de carga inalámbrica que funciona a cualquier dispositivo, simplemente lo pones en el tapete y se carga y famosamente nunca llegó a hacerse realidad ese producto. Apple, entre comillas, fracasó y no pudieron. Algo salió mal, no estaba al estándar de calidad, eh, tenía algún tipo de problema o tenía muchos bugs o les estaba costando mucho dinero. Apple decidió, ya no vamos a hacer este producto y nunca lo vendieron. Pero es algo interesante porque llegaron a anunciarlo en un evento y para mí, si lo anunciaron en un evento es que ya estaba casi listo, ¿no, Gerard?
1: Sí, o sea, qué que chistoso porque es uno de los grandes como, pues, fracasos de Apple, o sea, el haber hecho eso de que haberlo anunciado y que nunca salió, es de las pocas cosas ahí que, que pasan así, pues, chistosas o, o, pues, mal para el marketing de la empresa y todo, porque si sí era un buen producto y se me hace raro que no lo hayan, pues, que no lo han llevado a cabo en realidad porque, pues, tenemos MagSafe, entonces a lo mejor no está tan lejos de haberse hecho realidad, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, este lo complicado es, aquí tenemos ya el prototipo en la mano que estamos viendo en el video. Si quieren ir a checar el video, este es en un canal que se llama 91 Tech obtuvo supuestamente un prototipo del Air Power. Yo no sé dónde consiguió esto, si es legal o no es legal, no sé qué está pasando, jera. <ríe> Pero este, lo consiguió de alguna manera y compartió unas imágenes, ve la cantidad de microprocesadores y, y microchips que hay adentro, o sea, no es meramente una carga inalámbrica, sino tenía mucha ingeniería detrás, se ve bien complicado, ve la cantidad de, de aros que tiene esto, o sea, tiene una capa arriba de aros y luego otra capa abajo de aros de, de conducción, aros de estos de, ¿cómo se llaman para carga inalámbrica?
1: Eh, híjole, la estaba pensando pero no me acordé eh, no, pues como son como bobinas, como ay, no, no me acuerdo sí. el nombre pero hay, hay de, o sea hay 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8,
0: 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, yo conté 24, o sea tú, cuando tú compras un cargador inalámbrico normalmente tiene una para cargar tu teléfono <ríe> Sí. esta tenía 24
1: Sí, pues eh, seguramente también fue por temas de pues, de calor y de todo eso, digo, obviamente se ve que es un buen producto porque simplemente pues normalmente cuando tienes un cargador inalámbrico, el problema principal era siempre dónde, dónde acomodarlo, que yo siento que por eso nació MagSafe, que te obliga al imán a acomodarlo donde debe ser. Entonces, teóricamente este este AirPower pues era pues tú nada más pones el teléfono donde fuera y y ahí lo iba, o sea, iba a detectar ahí el cargador y ya. Entonces, digamos que era la versión antes de MagSafe. Yo no yo no sí. creo que vaya a salir esto algún día otra vez. O sea, yo creo que MagSafe ya lo superó y ya hasta ahí. Creo yo. ¿eh?
0: <ríe> ok. O sea, Apple, en vez de buscar una solución de ponlo donde quieras y se carga, vamos a usar imanes para que se alinee perfectamente y se cargue justo donde se tiene que cargar. Yo, yo creo que tienes razón. Fue una buena observación, Jera. Yo creo que MagSafe ya reemplazó lo que iba a ser el Air Power Y esto fue hace cinco años. O sea, este prototipo ni siquiera es de hace cinco años, porque seguramente estaban trabajando en prototipos un par de años antes de mostrarlo en el 2017. Entonces, seguramente este prototipo de Apple es de hace seis, siete años. Estás hablando de hace siete años, era completamente otra tecnología, completamente otro panorama. este Creo que tienes razón ahí en... en esa intuición de que probablemente ya nunca veremos un tapete así de carga inalámbrica por parte de Apple porque se han, se han movido a MagSafe y a mí me gusta mucho MagSafe, a mí me encanta MagSafe me gusta que puedes poner uno en el carro y uno en tu escritorio y uno al lado de tu cama y se conecta y se carga a todos lados y luego aparte lo, lo bonito de MagSafe es que funciona como un stand también entonces puedes colocar un teléfono y se, se hace el stand. Acabo de ver a una youtuber, Sarah Dichi. ¿La conoces, Gera?
1: Sí, sí la he escuchado. Sí.
0: Sarah Ditchie acaba de sacar unos accesorios MagSafe para el iPad... ...que se ven increíbles. ¿Los viste?
1: No, no. Todavía no los veo.
0: Sí, acaba de sacar algo, algo que se llama Lab22. Lo voy a buscar rapidito. Lab22. Sarah Ditchie. No sé cómo se escribe su nombre pero hizo una colaboración con la empresa Moment que hace muchos accesorios de okay. hace accesorios para productos de Apple y otros y se juntó con esa empresa crearon Lab 22 y ahora ya crearon estos tipos de productos esto que se ve por acá está no, esto es coming soon, esto no está bien <ríe> acá está Lab22, vamos a verlo aquí en Twitter. Yo lo vi en Twitter y cuando lo vi, de hecho me tagueó alguien en Twitter y entré a verlo y se me hizo bien interesante, es esto, ¿no? Entonces el iPad se conecta completamente con imanes y lo puedes rotar de la manera que tú quieras. Y el stand también tiene MagSafe, se conecta a través de MagSafe y funciona como un tripié para tu teléfono así perfecto, ¿no? Entonces creo que el hecho de que Apple le ha puesto imanes a la parte de atrás de sus teléfonos, no nada más para carga inalámbrica, sino para este tipo de accesorios de terceros, está bien interesante lo que está, lo que está sucediendo, ¿no? Y abre muchas posibilidades tener imanes en la parte de atrás. Entonces yo estoy emocionado por, por MagSafe. Digo... Está bonito y diferente ver el prototipo de Air Power, está interesante al menos tener la conversación o como caso de estudio analizarlo, es algo bien interesante por lo que pasó Apple. Al anunciar este y poder ver un prototipo aquí en un video este, está interesante. Pero yo creo que MagSafe llegó para quedarse. YouTube acaba de sacar una función bien interesante. Y como yo soy fan de YouTube, me emociona mucho cuando veo esto. YouTube está trabajando en podcasts y ya sabemos que existen mil podcasts en YouTube simplemente lo hacen como canales esto que están escuchando ahorita es un podcast, y si lo están viendo en YouTube están viendo el podcast en YouTube pero YouTube nunca ha como, como da, dado, el, ¿cómo se dice Jera? ¿Nunca le han dado importancia a los podcasts o nunca han tenido una sección así para podcast tal cual ¿verdad?
1: Sí, pues digo, siempre le, digo, le hace falta una categoría y como tú dices, la, la importancia, porque pues ya tenemos ahí de que te vas a la, a la sección de gaming, la, la sección tech o la sección... No sé qué otras secciones hay, no me acuerdo, de películas y así, pero le hacía le falta una sección de, de podcast, ya que es muy popular el formato en, en YouTube, ¿verdad? Sí,
0: comple completamente de acuerdo. Y podemos ver acá en la imagen podcasts. Entonces ya está trabajando en esto. YouTube ahora va a haber una página de Explore donde tú vas a poder entrar y ver todos los podcasts. A mí lo que me interesa ver es cómo se catalogan los podcasts. Entonces si tú tienes que picarle a un botón cuando subas el video o poner tu canal como podcast o no estoy seguro cómo funcionaría, pero está interesante ver que aparece y hay una sección nueva dedicada a podcasts. Se espera... Eh, según el reporte, que se va a enfocar mucho YouTube en podcast. Ya vio el negocio que es Apple Podcasts, Spotify y YouTube tiene YouTube Music, por ejemplo. Entonces, pudiéramos ver de repente por ahí YouTube Podcasts, ¿no? Y de repente pueden firmar podcasts exclusivos, así como lo ha hecho Spotify. Spotify le paga a Joe Rogan, uno de los podcasters más famosos ...para poner sus videos en Spotify y que no estén en YouTube. Entonces, pudiéramos ver ese tipo de, de compras de contenido exclusivo o cosas más interesantes pero se nota que YouTube está interesado en podcast y yo creo que tienen razón porque ha sido un medio que ha explotado en pandemia. Los podcasts han subido muchísimo, la gente consume muchos podcasts y por mucho tiempo porque típicamente un podcast aquí en el TNT normalmente duran como 40, 50 minutos, a veces una hora y que la gente se siente a escuchar una hora de un tema que le interesa. Yo escucho podcasts de hasta dos, tres horas. Si me interesa el tema... Yo me meto ahí y me clavo. No sé tú, Jera.
1: Sí, fíjate que, que es raro que, que escuche así mucho contenido de podcast, pero sí los sí los hay. O sea, sí, casi siempre son lo, los que veo son entrevistas. No me ha tocado así como que me ganche con otro tipo de contenido de podcast, así de historias o... O inclusive, sí. no sé, noticias de tecnología. Pues no, ya, ya estoy hasta acá de noticias de tecnología. Entonces, este, pero sí me clavo mucho con, con entrevistas. O sea, que ves a alguien que, que entrevistaron y si te hace interesante lo que puede decir. Y pues ahí sí me clavo. Pero, pero está muy ya, llamativo. Como tú dices, hay que ver cómo podemos entrar a, aquí a YouTube Podcast. Y sobre todo, a ver si, si a ver si papá YouTube nos dice, oye, pues queremos que el TNT sea exclusivo, ¿no?
0: ¡Auch! Que nos dejen una lanita por ahí no estaría nada mal, Jera, porque la ocupamos. <ríe> sí, sí. sí. <ríe> bueno, vamos a investigar a ver qué sucede y a ver cómo se desarrolla YouTube Podcast en el futuro. Este, y por ahorita, pues, no sé, a seguirle echando ganas para crecer el TNT. Dejen likes por todos lados. Nos apoya muchísimo. <ríe> Y tenemos una nota esta semana de Netflix. Por si no escucharon, Netflix está intentando hacer una gama de suscripción donde incluya anuncios. Yo he estado bastante triste con estas noticias. También Disney Plus anunciamos en el TNT pasado que van a estar teniendo Ahora van a subir el precio de Disney Plus Y si es que quieres mantener el mismo precio Va a incluir anuncios Entonces todas estas plataformas de Netflix Disney Plus, HBO Max Y Hulu Las hicieron para no tener anuncios Y ahora lentamente todas están agregando Anuncios eh, Jera, ¿fue un complot desde el inicio Esto o no?
1: <risa> Oye, pues no sé si complot o no Pero digo ya los que escucharon El TNT pasado tuvimos una larga discusión Al respecto ...y saben que sí, estoy en sí, contra sí. del tema... ...pero... ...pues no creo que haya sido un complot... ...o sea, no creo que lo hayan pensado desde antes... ...pero... ...pues se van orillando... ...o sea, las, las plataformas a que... ...oye, me estoy muriendo... ...tengo que hacer lo posible por rescatarme... ...entonces... ...pues en este caso Netflix... ...o sea, creo que fue el que empezó... ...entonces... ...se está muriendo y está... ...quiere... quiere ...este... ...resurgir... ...y pues las demás están diciendo... ...oye, pues es buena idea... ...oye, si le sacamos dos dolaritos más... Y pues ahí van, ¿no? Sí. O sea, todas quieren un pedazo de ese pastel. Y digo, a mí en lo personal no me gusta. Ya, ya lo supieron por el TNT pasado. Pero bueno, pues ¿qué más le hacemos? No?
0: Sí. Aquí lo importante con Netflix es que ellos no están subiendo el precio. Aunque sí han subido el precio muchas veces en el pasado. Lo que están sí. haciendo es que están es introduciendo una, una nueva gama. Una nueva, ¿cómo se dice? Una nueva suscripción Ajá. más barata. Pero a mí lo que me preocupa de esto es que la más barata cuesta 10 dólares, si no me equivoco, aquí está, 10 dólares, y te ofrece 480p streaming. O sea, ni siquiera es HD, ni siquiera es 720p. Entonces yo no sé si la versión más barata de esto también va a tener 480p, me imagino, porque si no, pues no, no estaría justo esta de 10 dólares, ¿no?
1: Sí, exacto. No, Entonces va
0: a tener tipo, va a costar 5 o 6 o 7 dólares. Va a estar en 480p y va a tener anuncios. Yo no sé si sea una buena compra eso. No sé. A menos de que cueste tipo 1 dólar o 2 dólares porque se me hace difícil. Si esto cuesta 5 dólares, pues ya pagas 5 dólares más y te quitas los anuncios. No sé, pero a mí lo que me afecta mucho aquí es la calidad. ¿Cómo puedes en el 2022 transmitir contenido en 480p? Se ve horrible. Horrible. O no sé si yo estoy exagerando, Jena.
1: No, no, sí se, ve, sí se ve muy mal. digo Re Realmente es calidad. O sea, yo que tengo años de no ver algo en 480p. Y sobre todo porque si tienes una tele más o menos reciente, pues obviamente la tele es 4K. y Imagínate cuántas veces cabe el 4K dentro del... O sea, digo, ¿cuántas veces cu cabe el 480p dentro del 4K? O sea, imagínate la resolución, todo estirado. Yo diría que es como cuando tienes este servicio de cable, tipo cablevisión. No sé si... Digo, yo ya tengo años que no tengo, pero en casa mi mamá sí tiene. Entonces tienes ese cablevisión o servicio de cable de, de los de antes, digamos. Y pones la tele y se ve todo así, todo borroso, todo blureado. Haz de cuenta que yo creo que se va a ver sí. así. Este, y luego aparte añádele el tema de que bueno lo que lo que habla esta nota que al parecer en ese mismo en es, en ese categoría no vas a poder hacer descargas offline del contenido entonces por ejemplo de que hoy andas aparte. de viaje o sea sí exacto andas de viaje y no puedes ahí de que déjame bajo una serie para ir viendo en el camino o algo así entonces pues es otro punto negativo del de ese de esa categoría que a lo mejor suena un poquito obvia porque pues si lo si no no lo puedes des si, si lo pudieras descargar, pues a lo mejor te puedes saltar los anuncios, entonces ocupas conexión para poder saber qué anuncio mandarte, ¿no?
0: Sí, yo creo que precisamente es por eso. Este, buena percepción ahí, o sea, yo creo que la ma por eso no te dejan descargarlos porque pues no estarías viendo los anuncios, obviamente, a menos de que haya una manera de descargarlos con anuncios, pero no sé, puede que estemos tú y yo en no sé si otro segmento o qué, pero eh, a, a mí se me hace difícil esta venta de págame 5 o 6 dólares y ve anuncios para ver mi contenido en Netflix y ve lo de mala calidad y no puedes descargar cosas. Se me hace bien bañado, como que pues ya mejor pagas 3 o 4 dólares más y, y tienes la experiencia completa. Pero puede que sí, puede que sí haya mercado que quiera pagar lo menos posible y quiera acceder a sus shows de Netflix. Hemos visto cómo Netflix ha estado decayendo en suscriptores por primera vez en 10 años. Ahorita en el 2022 han reducido su número de suscripciones por millones. O sea, Netflix va de bajada. No hay mucha competencia. Nuevas plataformas, Disney+, Plus, HBO, todos con muy buenos IPs, con muy buenos, este, muy buenos personajes y series. Entonces, no sé. Yo creo que esta es una manera en la que Netflix está intentando subir los números de suscripción. Pero vamos a ver cómo les va. Yo no estoy muy contento con esto de, de poner anuncios en servicios de streaming, pero es una nueva estrategia que estamos viendo a través de múltiples servicios. Y seguramente vieron el meme de Mark Zuckerberg esta semana con su avatar este, Hace un par de meses Mark Zuckerberg nos prometió el metaverso Que iba a estar increíble, ibas a tener conferencias en línea con tus amigos Y compartió la primera foto, la, no, la primera selfie en el metaverso Y está asquerosa <risa> se ve esto, güey. Vi ahí muchos memes que parece un Nintendo Wii del 2006 y, y tiene toda la razón. La, o sea, hasta los árboles de atrás parecen de paint. O sea, parece de clip art. Parece que lo agarraron así de... de... No sé, güey. Se ve terrible. ¿Por qué no le echaron un poquito más de ganas, al menos al fondo, no?
1: <risa> sí, está bien exagerado. Yo, la verdad, vi un chorro de memes al respecto en, en Twitter... Este, y, y sí, digo, obviamente, pues cuando te imaginas el metaverso, pues te imaginas toda la tecnología, todo lo visual y lo mejor de lo mejor, y luego te salen con este avatar. Pues sí, la verdad es que deja mucho que desear, pero pues bueno, esperemos que vaya para, para adelante, ¿no? que vaya mejorando.
0: <ríe> sí, aquí la nota, esto simplemente es este Facebook, meta contestando y diciendo: estamos trabajando en esto y se va a ver mejor. Acá tenemos un tweet de algo que está mucho mejor. Aquí estás viendo este. ¿Cómo se sí, ve sí. aquí Mark Zuckerberg? O sea, ese avatar a mí sí... O sea, obviamente está de caricatura, pero mínimo dices, wow, ok, tiene... Tiene... No sé, güey. O sea, ¿Tiene <ríe> al menos sombras. Un está un poquito partido. Tiene sombras. Tiene muchas otras cosas. No es así una cara de plástico que hasta da miedo, ¿verdad? <ríe> este... Entiendo que las dificultades del metaverso no es específicamente los gráficos, no es específicamente la visualización. Eh, tiene más que ver con temas de conectividad, con sensores, posicionamiento de cabeza, rastreo, 3D, modelos, 3D. O sea, es, es millón y media de otras tecnologías. Pero al menos el equipo de marketing, si, si no eres la persona que está construyendo el metaverso, al menos el equipo de marketing debería de ver esto y decir, oye, vamos a sacar esta imagen... ¿Cómo crees que reaccione la raza? Puede que el metaverso esté increíble, que esté funcionando, que no tenga latencia, que, que tenga el rastreo 3D, mapeo 3D perfecto y fluido y excelente, pero si se ve así... Al menos de perspectiva de marketing, la gente lo va a criticar. No hay manera que no. Entonces, debieron haber tenido un poquito ahí más de cuidado. Ya lo van a actualizar. Supuestamente respondieron acá de... Eh, escuchamos sus comentarios y vamos a mejorar pero sí estuvo bien bañado güey. yo no sé cómo les dejaron sacar esta fotografía y, y qué esperaron ¿no? qué pensaron que iba a pasar pero bueno, nos encantaría saber sus opiniones, ¿les importan los gráficos en el metaverso o no? déjanos un comentario por aquí abajo porque no he encontrado ni una sola persona que le haya gustado esto de vez en cuando hay empresas que no son de tecnología Que sacan productos de tecnología Aquí tenemos a Adidas Con un nuevo producto Adidas acaba de sacar unos audífonos Bastante interesantes Tienen yo creo que el mismo equipo De marketing que Sony Porque le ponen nombres terribles a sus productos <risa> <risa> Este es el Adidas RPT-02SOL Ok rpt-02 sol <ríe> eh, tenemos por acá 40 horas de carga inalámbrica pero lo más importante de esto es que se cargan con la luz ¿habías visto unos audífonos que hagan esto o no?
1: no, nunca, nunca, nunca se, se me hace interesante la, la tecnología porque pues prácticamente digo, mucha gente los usa en la calle y caminando, corriendo, haciendo ejercicio y pues está interesante, ¿no? Supongo que el sensor lo trae acá arriba, entonces pues el tema de sí. que se vaya cargando solo está, está chido.
0: O sea, justamente la propuesta de estos audífonos es que en el, en el headband, la parte de arriba de los audífonos, tiene un, un material que absorbe la energía solar flexible de una empresa que se llama Power Foil. Este, pusieron ahí la tecnología y eso le está alimentando poder a los audífonos. ¿Qué tan eficiente sea? No sé, pero también funciona con, con luz de casa. Entonces también se carga con luz sintética, no solamente con luz directamente del sol. Entonces no necesariamente tienes que estar afuera para recargar tus teléfonos, sino estando adentro también. Pero yo creo que justamente es para eso, para tenerlos afuera y, y que tengan algo de de poder, no son waterproof pero sí son resistentes IPX4, cuestan 229 dólares, básicamente lo que cuestan unos audífonos premium, tienen puerto de USB tipo C y en cuanto a calidad, pues no tenemos idea, me gustaría probarlos porque se me hace un producto bien interesante están hechos de eh, plástico reciclado y nylon reciclado también, entonces yo creo que mucho del concepto aquí de Adidas es traer algo diferente a la industria y algo que les pueda ayudar a ellos a decir, oye, ahora hacemos audífonos que se cargan con el sol y son reciclados, este, son más eficientes y, y mejor para, para el calentamiento global, ¿verdad? Ahora, esta, esta nueva línea que son los 02, o sea, antes teníamos los 01, pero los 02 tiene el doble de batería, 80 horas, que es lo importante. Entonces, 80 horas para poder escuchar tu contenido Que eso es más de lo que yo había visto de cualquier otra marca Incluyendo Sony, incluyendo los AirPods Max Incluyendo los que quieras de este tipo de audífonos Es muchísimo Ahora, este tipo de productos, Gerard Trae una conversación interesante Porque comprarías unos audífonos de una empresa Que normalmente no hace audífonos O, o te da desconfianza
1: Qué buena pregunta Justamente estaba pensando en eso Fíjate que me ha tocado ver, así cuando vas a alguna tienda así, departamental o así, y ves de que los audífonos de Under Armour, los audífonos de Adidas, los audífonos de no sé qué, y <ríe> no sé, en lo particular, si los quieren nada más para escuchar música y eres una persona, pues vaya, que no te dedicas al audio audiovisual ni nada de eso, y no te importa el sonido en realidad ni nada de eso, creo yo que tienen una buena propuesta y pues adelante, ¿no? O sea, no... Con que sean bonitos, yeah. se escuchen de, de, decente... Pues con eso estamos bien. Pero cuando ocupas un poquito más de algo más... Creo yo que... que muchas... O sea, tienes que irte más por lo técnico... Y sí buscar un poquito la marca y decir... A ver, ¿qué me ofrece JBL? Sennheiser, Bose, Apple... O sea, como que ver... Sí. Las características. Pero si no eres de esas personas... Pues yo creo que... Simplemente que sean bonitos, que tengan funciones... Como esta, que se cargan con el sol y ya, o sea, es sí, una buena es,
0: propuesta es, esa es la función diferenci diferenciadora es una palabra diferenciadora, sí, sí. me encanta inventar palabras, pero es una función diferenciadora <risa> <risa> eh, está bastante interesante, te los pones, estás caminando afuera y se cargan y nunca pierdes la batería, o sea, puede ser algo interesante como dije, no tenemos información de qué tan eficientes son, qué tanto cargan los, eh, los audífonos ni nada pero al menos si les está dando algo de jugo para que duren más, se me hace una excelente por, propuesta por parte de Adidas y, y su introducción por acá al mundo de los gadgets. No tenemos, estuve buscando aquí en el artículo, este, fecha todavía para México, pero los pueden encontrar por allá en Estados Unidos en línea, agosto 23 es el día de hoy que estamos grabando esto entonces seguramente ya los pueden pedir por ahí online si les interesa y eso es todo por esta edición del top noticias tech disculpen si hubo ahí un poquito de de cosas extrañas con el audio o algo es más complicado hacer esto remoto pero se tenía que hacer y se hizo espero se hayan informado esta semana con sus noticias de tecnología y nos vemos la próxima semana porque el TNT no para, las noticias de tecnología no paran, gracias por acompañarnos, dense la vuelta por YouTube a dejar likes y comentarios, nos ayuda muchísimo, nos vemos pronto se cuidan esta semana y disfruten